0: Bueno, a ver, me deja saludar a una personalidad de, de, del mundo Racing, que es importante, porque en estos momentos de... cuando uno quiere la palabra oficial, y lamentablemente en los medios partidarios, yo siempre insisto, digo, ¿no? No en este, en cualquier medio partidario a mí me gusta escuchar a la gente involucrada en nuestro club. Porque quién más te va a dar minutos aire y le va a interesar realmente. Con esto no quiero decir que no puedan salir en los grandes medios. No, no estoy diciendo claro. eso. Pero ahí le tiran centro a dos o tres y contestan cualquier cosa. Este, y después hablan 40 horas de Boca y 45 millones de horas de, 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 de River. Vamos a saludar ¿eh? a Leandro Rodríguez Sevilla. Eh, para mí es el referente de la oposición Y por supuesto presidente de, de la agrupación Del Frente de Racing de los Socios El Tano Cochimilio y Martín Vallejo Te saludamos, Lean, ¿cómo andas ¿Todo bien? ¿Qué tal, cómo andan? Todo bien, por suerte Mejor así, a ver, a ver eh, eh, ¿Por dónde empezar? no Porque hay muchas cosas Y muchas consultas que seguramente A ustedes también como agrupación les llega Y a nosotros eh, también la gente nos consulta Y a veces no tenemos respuestas Porque desde el oficialismo no... No te atienden, eh, ni siquiera este, para darte una respuesta desde lo social. ¿Cómo es el día a día, estando del lado de la vereda de enfrente, por llamarlo de alguna manera, siendo oposición, no, no perteneciendo al oficialismo? ¿Se les hace difícil la comunicación? ¿Los atienden? ¿Los escuchan? ¿Hay diálogo? No, mira es
1: casi lo mismo que le pasa al socio común o de a pie. Yo soy socio común, nada más que con alguna. Con, al, con algunas inquietudes un poco más, más fuertes y por eso estoy en, en la política de vivo, pero sí. en realidad eh, el, este socialismo siempre fue y últimamente bastante más muy cerrado muy muy ensimismado y sin dar demasiadas explicaciones sí. eh, ahora que somos minoría sí. y que escancariamente tenemos que tener algún tipo de respuesta eh, nos da un poco y nada
2: eh, la participación, Leandro, la participación de la, de la minoría, eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo la podemos modificar eh, a, a modo, a modo estatuto? Está planteado eso porque parece parece que prácticamente muy poco juego tiene ¿no? dentro de la política del club.
1: Y sí, a ver, por estatuto, la, la minoría solo tiene dos representantes de comisión fiscalizadora cuando son cinco, o sea que mm. cualquier votación y se dos, en el tribunal de conducta, cuando son cinco, mismo ejemplo, misma situación, ¿no? Se dos siempre, y 20 asambleístas en una asamblea de 70, con lo cual ellos son cuarenta... ¿no? Sí. No tiene rep representación en comisión directiva, eh, no tiene ...un otro lugar como para poder hacer valer su, su espacio. Mm. Desde ese lugar, desde ese pequeño lugar, uno intenta, nosotros estamos intentando, decimos pedido de informe, eh, esperamos respuestas, presentamos propuestas, que también esperamos respuestas, pero bueno, como te digo, eh, más allá del acotado lugar que nos da el Estatuto, que se podría haber ampliado en la última reforma y no se hizo, eh, más allá de ese acotado lugar, también depende de la buena voluntad que tenga el oficialismo para cumplir el Estatuto. Sí, claro. Eh, te, te doy un ejemplo, por, por el Estatuto, el tesorero tiene que presentar eh, a la Comisión Fiscalizadora todos los meses un resumen de ingresos y egresos con los comprobantes respaldatorios. una especie de balance de caja si lo es así, Para que me, la Comisión Fiscalizadora, mes a mes, vaya chequeando el, el avance del club y, y los ingresos y demás. Bueno, eso no se hizo nunca. En estos seis meses de gestión nunca se hizo. Lo reclamamos varias veces. Eh, la única respuesta que tuvimos... A la cosa de 20 días, fue un Excel que llega hasta febrero pero que no es un Excel oficial digamos, no es una respuesta oficial nosotros queremos que tenga que venga de un, de un club, por ejemplo y claro. no que lo pase eh, Pepito Pérez entonces todas esas cuestiones que hacen a la formalidad y al control que uno puede hacer como minoría, no no están cumpliendo
2: eh, y respecto a, las, a la próxima asamblea De, de este jueves 5 ¿Con qué se va a encontrar El hincha de Racing eh, Que es la asamblea que va a votar el presupuesto 2021-2022 ¿Con qué se puede llegar a encontrar?
1: Mira, Nosotros hicimos hace poquito Un, uh -huh. un informe de gestión nuestro Un informe que se tiró básicamente Sobre el presupuesto este, ¿verdad? Uh -huh. Comparando con el presupuesto anterior Y tratando de poner Sobre, sobre blanco algunas cuestiones este presupuesto es un presupuesto muy austero son palabras del, del tesorero ¿no? No, no son palabras nuestras que achica bastante eh, los números a comparación del anterior y los anteriores presupuestos y que preocupantemente tiene algunas aristas que nosotros remarcamos en esa, en esa, en esa conferencia que es una inversión en fútbol juvenil del 4% del total de ingresos que nos parece muy poco para un club dice apostar a divisiones inferiores sí. eh, un 4% de la infraestructura eh, no se llega por lo que vemos en el presupuesto ni a mantenimiento, no se llega ni a mantenimiento claro, claro. claro. O sea, el presupuesto anterior el 2020-2021 tenía 135 millones de pesos destinados a infraestructura, este tiene 120 solamente aplicando la inflación ya te das cuenta que es menor
0: claro. Y, y, y la pregunta una de las preguntas que habitualmente nos hacen lo, los socios sobre todo no porque siempre insistimos digo eh, hinchas hay, hay muchos Racing tiene muchos hinchas y, y, y pocos socios que realmente se involucran de hecho también ha pasado en la última elección no digamos que después
2: sí, eh, nos digamos, lamentamos, car,
0: sí. se, se lamentan o no eh, la pregunta es que vos tenés alguna opinión formada a ver cómo preguntarlo para que no suene mal no digo eh, ¿Qué pasa? Porque la plata no está en jugadores, en refuerzo de jerarquía, pero tampoco se ven tantas
2: obras. Digo, Estás ¿no? hablando bueno, vos, Tano, de la plata De, de las ventas, de, de las que, ventas que, millonarias club, que ha tenido Racing
0: eh, o, o yo estoy equivocado O he hecho mal mi trabajo Pero hace bastante que Racing no hace públicamente Los ingresos y los egresos Las operaciones, cómo fueron definidas Cómo llegaron los jugadores o, o la prensa nos vamos enterando Porque vamos consultando y averiguando Y muchas veces conseguimos la información Con el representante del jugador O con la institución que Racing hace la transacción O yo estoy equivocado
1: no, no, estás está completamente en lo cierto, digamos. Eh, desde, creo que fue, no sé si el último no, fue junio de 2018, o, o antes, o en el 2018, de ahí para acá, no se publicaron oficialmente los mercados de espacio. Eh, nosotros, desde que somos minoría, pedimos uh -huh. la información, nos la dieron tarde, nos la dieron, y la publicamos. El, en el último informe está publicada de manera oficial por nosotros, que es lo que oficialmente nos comunicó Ras. El otro no el problema que te acabo de decir, es por cierto, digo. El problema está si uno habla con el representante, o habla con el club uh -huh. de origen del jugador o el de vecina, ¿no? Que se Que muchas veces hay diferencias. Sí. Y doy un claro ejemplo. Cuando vino Chancalaya Racing, se anunció que era eh, con un préstamo sin cargo. Y después resultó que tenía un cargo de 100 mil dólares. Sí entonces ahí no sabemos a quién creerle, nosotros obviamente creemos la palabra oficial uh -huh. pero si de un lado dicen una cosa y de otro dicen otra es donde nosotros pedimos los contratos y los papelitos para poder certificar Tal cual. Ese, ese ingreso o ese ingreso
0: plata y ahí es donde no nos da el, el eh, a ver no sé si coincidís conmigo o no, por supuesto obviamente que, que si no coincidís y este, queremos escuchar también tu, tu versión a, aquí por lo menos yo, tanto en este programa como ...cuando tengo la suerte también de estar este, en estos Racing... ...mantengo por lo menos lo, lo que pienso, lo digo... ...porque me parece que uno tiene que ser genuino... ...primero con uno mismo, es decir, conmigo... ...y después con el socio que nos escucha permanentemente... Eh, ...digo, esta, este último, esta última elección... ...Blanco la ganó más que nada por lo que había hecho... ...al principio de su gestión que fue acomodar el club... ...y después Racing consiguió a, a, a algunos títulos por supuesto... Y porque también, digo, la oposición, no había una oposición que se entienda, ¿eh? digo, seria, constante, y recién ahora aparece una oposición que intenta hacerlo con, con voz a la cabeza?
1: Eh, mira yo creo que la ventaja, la gran ventaja que tiene, que tiene la gestión de blanco es que tiene un gran trabajo de, en los medios, nacionales, imaginada y demás, de referenciarse siempre en los años 90 y de, el principio del 2000. Claro. Entonces cuando uno se referencia en el peor Racing, eh, eso es Disney. Y ahora se puto un montón de brevets, fácil. Sí, sí. No, ahora es Disney Racing, porque Racing se cobre, Racing no hay sociales. Y es verdad, si vos te referencias en los peores momentos de tu vida, cuando es un poquito mejor, decir puto O Ahora, uno tiene que elevar un poco más la vara y la acción. Uh -huh. Racing es muy grande, Racing hasta el año 1970 tuvo determinada eh, trayectoria. Y de 70 al 2000, tuvo otra. Uh -huh. Entonces, si, si uno se compara con el Racing quebrado o el Racing gerenciado, sí, estamos mejor. Sí, y la sí. gestión de Blanco es buena. Si uno se compara con la historia grande de Racing, esta gestión no es buena. Y vuelvo a lo que decía, pues, un momento vos. Racing vendió en toda la gestión de Blanco por 140 millones de dólares. ¿Cuánto, no se
0: ¿Cuánto que salió cortado? ¿140? 140, 140.
1: 140 millones de dólares. En los últimos tres años, si uno quiere ser un poco más generoso, digamos, y decir, bueno, está bien, agarró blanco en un momento de caos, uh -huh. y esa plata la usó para tapar deudas y demás, sí. en los últimos tres años, junio 2018, previo al torneo que sale campeón Caudet, uh -huh. de ahí para acá, Racing vende por 50 millones de dólares, es muchísima plata, no hubo ni presidente de Racing en la historia que manejó tanta plata, y como bien vos dijiste también, obras por esa plata no hay, jugadores de jerarquía Tampoco. y grandes campañas en torneos internacionales no Entonces, en algún lado hay una mala administración, en algún lado hay una mala gestión que esa montaña de dinero para que no quede ni en gloria eterna, como pueden ser varios sitios internacionales, ni en ladrillo, que es algo que muchos de nosotros vemos.
0: Que club está faltando eh, Leand, te, te consulto si viste que el hincha de Racing después desde la partida de, de Diego Milito, al cual yo también que se entienda, ¿no? Obviamente es el último gran referente que, que ha tenido la institución, eh, es un ídolo de, del club. Pero creo que la forma en la que se desvinculó de Racing, este, exponiendo también a, a los dirigentes del oficialismo, digo, creo que él también de alguna manera es responsable. Podría sí. haber salido de otra manera. digo. Con esto no es que estoy defendiendo a unos y atacando a otros. Pero digo la gente dice, tiene como instalado, bueno, ahora en, en las próximas elecciones llega Milito, va a ser candidato este, y, y va a ganar. Te pregunto, ustedes que están en el día a día haciendo política, ¿sabés si él tiene intención, si tiene intención de, de armarse solo, si se podría sumar en un frente o, o con vos o con otra agrupación? ¿Hay algo de eso o es muy temprano para hablarlo?
1: Mira, nosotros, desde el momento que se empezó a rumorear todo el cortocircuito que había con Diego y demás, fuimos muy cuidadosos, porque fue como la previa de las elecciones y demás, y lo que no queremos... Uh -huh. No, lo que hicimos en aquel momento y no queremos ahora es utilizar electoralmente un nombre que Racing usó a Rubén Paz usó mucho, mucho a los grandes ídolos y a los grandes nombres de Racing para tratar de o sea, hacer algún tipo de ventaja electoral sí.
0: Entonces,
1: en eso somos muy cuidadosos, no nos interesa eh, subirnos a ese caballo digamos. Eh, después la mirada que tuvo Diego y la, y la gestión que tuvo Diego en lo que fue electoral fue brillante. más allá de que después le terminan sacando jugadores que él trajo y no terminamos rindiendo. Sí. Lo que habría que preguntarte es qué si hubiera pasado si él seguía y si el,
2: el proyecto
1: que él encaraba seguía. Porque acá no nos olvidemos que Melgarejo fue goleador y casi figura en la época del cancete um
0: y de buena pa a primera, los últimos fuentes y ojo libre. Sí, lo, lo, que, lo que creo que coinciden ustedes, como por lo menos los que estamos aquí en este programa, es que fue un error de la dirigencia haber desarmado una secretaría técnica, ¿no? Sí. Digo, si Milito decidió irse, de si claro. claro, digo, ¿no? Había muchas más cosas positivas en una secretaría técnica que por ahí salir a contratar como salió Racing en el último mercado de pases.
1: Exacto, o sea, nosotros siempre tratamos de dejar los nombres de lado porque lo que importa es el uh -huh. proyecto y la estructura de trabajo que uno puede hacer formar y demás, más allá de la cabeza de Leandro, Virito o el Chano Cosimilio. Sí, o, sí, sí, sí. Si hay una estructura de labor, si hay un, un grupo de trabajo, con las cosas claras, la cabeza influye más o menos, te abre puertas más o menos, pero el trabajo debería continuar. Bueno, ahora sí se desarmó ese trabajo. Eh, entonces hay donde deberías ¿sí? que retroceder. Y viendo los últimos dos mercados de pases, eh, donde los jugadores que vienen son ofertados por uh -huh. los representantes o, o lo que se ofrece el club, porque ahí hay en un momento en una celda, uno de los chicos de la seguridad técnica, creo que Huerta fue, no me acuerdo bien, pero no fue él, fue White, uno de los chicos, decía la diferencia entre ser un comprador o un buscador de jugadores activo o pasivo. Uh -huh. Cuando vos sos activo, estás viendo qué jugadores te hacen falta en el equipo y vas a buscar esos puestos vas a buscar hasta abajo de la pierna lo que sí. encontraste, uh, de vuelta repito que me alejo porque es lo que me dio a la, a, la sí, sí, sí. a ver a Mena Mena, Mena mejor sí. la no, por la Secretaría de Técnica América, también, y fue traído por Secretaría Técnica porque el tanto poder él tenía el Daniel Pérez sí, entonces ahí es donde vos ves lo rico de un trabajo cuando vas a buscar a, un, a uno que está colgado en un puntito del mapa y que lo puedes traer eso es ser un buscador activo Pasivo de sentarte en la punta de la mesa, que te lleguen mensajes de diferentes eh, protagonistas que te digan, ¿qué es esto? ¿Presco este? ¿Presco aquí? Este, este, el otro? Y vos mires y hacés este, sí, ese ¿no? Y un tipo de basamento eh, de investigación previa. Bueno, Racing, nuestro primer mercado de pases, fue esto. Fue un buscador pasivo de jugadores que fue comprando, contratando lo que tenía mal y lo que le ofrecía.
2: Leandro... Bueno, sí. ¿Crees que, que la función de la Secretaría Técnica era incompatible con ciertos intereses que hay en el club eh, de algunos dirigentes? Eh, no sé. Sí, sin,
1: sin duda. Sin duda es incompatible por un montón de aspectos Por intereses económicos, sí. eh, que terminan eh, los que de, claro. de todo tipo y de todas manera, y también por intereses políticos. El se el Cuando vos tenés eh, a un dirigente... El que sea, tiene aspiraciones políticas, tiene un, con muchas comillas, empleado, que es más importante y tiene claro. más nombre, está de sombra. Vos como dirigente, podés ser inteligente y decir, de un por proyecto y de tú, y dar un paso pasado o acompañar a ese empleado, sí, sí. con muchas comillas, o intentar correrlo y sacarlo y ponerle piedras en la rueda, como se hizo De vuelta, vos... Esto a hablar de cuando vos me dijiste sí. vos pensás que Diego va a querer ser presidente sí. yo creo que Diego todavía está haciendo el duelo
2: sí. es
1: muy difícil irte de un lugar que te gusta mucho, que todavía está siempre sí. lo digo por experiencia propia eh, porque me pasó a irme de Racing sí. denunciando y demás sí. y hasta que haces el duelo, y hasta que lo tramitas y hasta que te dan ganas de vuelta de volver a, a ponerte en la pelea, y pasa un tiempo largo hay que dejar que Diego piense, analice y que él decida ojalá decida volver a Racing Creo que lo que él ha aportado en Racing eh, era muy bueno y que puede seguir aportando
0: mucho más.
1: Eh,
0: Va a depender de él. Sí, llegó a llegó un techo esta diligencia, ¿querés digamos, saca, saca, A ver. Entiendo que, que si bien sos opositor, primero sos hincha de Racing y, y, y porque te conozco, de, de, no soy amigo tuyo ni mucho menos, pero bueno, yo voy a la, a la cancha más o menos de la misma época que ibas vos y, 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 y uno que conoce al, al, al hincha de Racing genuino quiere que le vaya bien a Racing. Digamos, no me imagino que por tu mente pasa que le vaya mal a Racing para que Víctor Blanco... Claro. Eso lo descarto. La, preu, la, la pregunta es, vos de, por lo que ves, por lo que notás... ¿Hay alguna manera de acá, porque son varios años lo que le queda todavía a, Hasta a, a, a Víctor 2024. Blanco, eh, ¿llegó a su techo?
1: Sí, creemos que sí, creemos. Nosotros, en el Frente de Racing de los Socios, vemos que hace rato que, que llegó al techo la gestión de Blanco, porque se viene repitiendo con una metodología de trabajo que a lo mejor sirvió en un primer momento como hiciste en 2014, 2013, el grupo funcionaba y demás, y ahí se funcionó. Pero bueno, vos tenés que dar eh, un pasito más y elevar un poquito la bar y mirar más allá y empezar a crecer. Y te quedás con la misma metodología y la misma manera de trabajar. Y bueno, ahí es donde vemos que hay un, un, un techo muy bajo eh, en esta diligencia. Y si comparás las diferentes comisiones directivas eh, que fueron pasando, cada vez hay menos protagonismo de las comisiones directivas, cada vez hay menos resolución de diferentes aspectos. Y eso porque el club queda muy chiquitito. El club no es solamente la pelota los domingos eh, y así todo, hasta la pelota de los domingos, está viendo un
2: montón de paletas Leandro, te voy a hacer un, un comentario que va, va de mi parte y, y bueno, después espero tu opinión yo creo que desde que ha arrancado la pandemia eh, no sé, me da la sensación como que está acéfalo y a la deriva el club eh, y, y lo veo también en el trato al, al socio eh, arrancó la pandemia y ni siquiera, no sé, ni siquiera un barbijo, ni siquiera nada, na, no sé, fíjate lo que, lo que estoy diciendo, eh, ni un beneficio al socio que con, con mucho eh, esfuerzo ha pagado su cuota, y, y no sabemos cuándo vamos a volver a la cancha, espero que ya pronto, eh, pensando que, que, que esté la mayoría de la gente vacunada, ¿Qué, se, ¿qué pensás vos, qué se podría haber hecho para hacer más ameno eh, todo este todo este pase de año y medio que hemos tenido de, en pandemia y en donde el socio en su mayoría ha tratado de acompañar pagando la cuota y social y nada más
1: sí bueno nosotros eh, es una, gra una digo, es una mirada que tenemos desde siempre nunca les importó demasiado el socio Pero lo que pasa es que eh, con pandemia y fútbol sin público no nota mucho más Sí, pero en realidad es, esto es una visión que tiene, que tiene la dirigencia eh, actual de hace tiempo. Eh, y nosotros, al mismo tiempo, y de que no somos venimos proponiendo diferentes medidas para hacer un mismo al socio. Cuando sí. digo un mismo, es un mismo. Nadie nos va a devolver claro. hasta que necesariamente se pueda. El, el tema de ir a la cáncer, de con la gente del lado y poder cansar, cansar eh, eso no te lo devuelve a nadie hasta que la pandemia lo permita. Ahora, eh, descuentos en la academia eh, mensajes por, por whatsapp de jugadores abrir de ¿no? Racing
2: Play que en su momento, bueno ahora dicen que lo cierran pero me lo podrías sí, haber a, abierto
1: abrirlo exactamente hay un montón de, de, de acciones que puedes hacer de vuelta para hacer un mismo al socio que es el verdadero sí. dueño del club el que está bancando un montón eh, el tema de las cosas y demás nosotros presentamos esta última conferencia que hicimos un, un plan que se llama Volver al equilibrio se plantea un montón de puntos entre aquellos otros que tuvieron que dejar de pagar porque la pandemia sí. tuvo un montón de trabajo y otros que tuvimos las suerte de poder seguir pagando sí, señor. para los diferentes tenemos diferentes beneficios de eh, eso, de vuelta, no es plata para nada no, no tiene que ver con plata, tiene que ver con lo simbólico con lo simbólico que un club, del que sos hincha, que soy doy papá, tu abuelo y demás se haga determinada mención o determinada caricia al alma en tiempos muy difíciles para el mundo. Entonces, eh, creo que eso son cosas son que no se pueden dejar pasar y que esta dirigencia obviamente no
0: tiene no Leandro me quedaron más de 10 preguntas para hacerte no me queda más que tiempo no porque no ya, se viene, tiempo. <risa> ya, ya, ya se viene ya se viene la gente de San Lorenzo y así que te la te, te convoco en otro momento, te convocaremos seguramente de acá a fin de año para, para seguir hablando de, de Racing y de las propuestas, ¿te parece? Claramente,
1: claramente, no hay nada más lindo que hablar de Racing, así que cuando quieran ahí estaremos.
2: Le Muchísimas gracias. Leandro, una última cortita. Eh, para este jueves de la asamblea, eh, quería aclarar esto, ¿el socio de Racing aún está a tiempo de poder concurrir?
1: No se sabe, mirá cómo será, que todavía no dijeron de qué manera puede concurrir el socio, si es con lista previa, si es con llegada. Faltan
0: 72 horas y todavía el socio y no sabe cómo ir a la historia. Bueno, mamita. Eh, fuerte abrazo. Así pasaba entonces Leandro Rodríguez Sevia, hoy el referente de... De la oposición, ¿no? Y de la primera sí. minoría, eh, insisto, acá los dirigentes de Racing, Víctor Blanco a la cabeza y cualquier miembro de comisión directiva tienen los micrófonos abiertos porque lo que nosotros queremos es informarle al socio, al hincha, tanto de la voz oficial como de la vereda de enfrente, por llamarlo de alguna manera, pero en realidad todos estamos en la misma vereda porque todos somos de Racing, ¿no?
2: Exactamente.